0: De aplicaciones, solo llama al 605 477 9470 y podrás conectarte a tu estación favorita. Anota este número y compártelo con tus familiares y amigos en Estados Unidos. Recuerda, 605 477 9470. Este es un servicio que te da Guanatos FM y Ceno Radio. Bienvenidos a tu programa Movimiento de
1: Tementes. De Mente. Este, pues buenas noches, <risa> una disculpa, pues me quedé dormido, <risa> Nada, no es cierto, pues vamos a empezar con esto, eh, pues antes de, de arrancar como ya es eh, de alguna manera pues costumbre, eh, así también, pues hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, personas que nos estás escuchando en cualquier parte de ese universo y seguramente una de esas partes o lados de ese universo es por la estación de guanatosfm.net, así también a las personas que nos ven en la página oficial que es Movimiento de Dementes, estamos 100% en vivo. Sean ustedes bienvenidos a este capítulo, episodio como tú desees llamarle, si no mal recuerdo, número 33. Entonces, pues ya aquí tenemos el invitado y antes de arrancar con todo eso, por supuesto, pues hace falta el complemento de esa demencia total. Y en esta ocasión, bueno, pues eh, nos va a compartir un poco de la historia artes artesanal como tal. Y él
0: es Víctor Pérez. Víctor Pérez, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, gracias a Dios y encantado de estar aquí con ustedes compartiendo mis conocimientos de Barro Canelo.
1: <risa> ok, oye, por cierto, digo, ahorita tienen eventos, ¿no? En, en, en Tonalay, ¿hay algún evento, no? Sí,
0: fue un evento que fue del 16 al 19, que fue miércoles a hoy sábado, este ah, fue la clausura. Y, pues, ahí estamos, ¿no?, presentes, demostrando lo que sabemos hacer, ¿no?, El, la técnica de barro canelo.
1: Eso, chingón. Entonces, Víctor, pues, antes que nada, si nos gustaría que nos platicaras un poco... Eh, bueno,
0: ¿quién es Víctor
1: Pérez? Eh, ¿A qué se dedica? Para que también a las personas que nos escuchan o nos ven, pues también sepan un poco de, de historia de ti, ¿sale? Entonces, ¿quién es Víctor Pérez? Platícanos. Eh, claro
0: que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Víctor Pérez Guzmán, originario del Rosario La Cuna del Barro Canelo. Eso. Este, he sido una persona afortunada en... <risa> Eh, digo yo, desde que nací me crié entre puños de, de, de losa de barro okay. este y entre costales de barro. Afortunadamente, mis abuelos y mis padres eh, trabajaron la técnica y, y yo la, la heredé. A la fecha, después de 50 años, aquí estamos, ¿no? Llevando okay. nuestro producto a diferentes partes de, de los estados, ¿no? Y este... Eh, llevándoles gente a bueno, pues eh, los, 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 la, la, la artesanía a los amigos y a donde quiera que, que puede llegar nuestras piezas. Es
1: correcto. Bueno, Víctor, eh, ahorita que nos estás platicando un poco justamente de, digo, de ese arte, porque al fin y al cabo también es un arte, entonces eh, es una historia que ya se va pasando entre familia, ¿no? Es así como te entiendo que, que es al, al, al tiempo de esto, o sea, de tus que empezó de tus abuelos, eh. ¿O bisabuelos o cómo fue que, que se fue pasando la... Pues como tal, ¿no? La, la, la espinita o sí, esa cuestión de...
0: somos de un pueblo este del Rosario Que se ha pasado de generación en generación la técnica, ¿no? Entonces hemos trabajado eh, lo que es el botellón Y digo, actualmente ya no es puro botellón Sino que hay que innovar, ¿no? En el caso de un servidor... Eh, me gusta travesear con el barro, no. Tengo yo alajeros, ceniceros, este, lámparas, relojes, eh, que ya en un momento más, pues las demostraremos, no. Este, pero sí va de generación en generación. Eh, de mis siete hermanos, ninguno se inclinó por la artesanía. Okay. Yo a mí me gustó siempre lo que es la técnica y a la fecha eh, la sigo trabajando trabajando el barro. Oye, y en esa parte también Víctor, ¿cuánto tiempo ya llevas con
1: con esta pues este arte de, de, del barro, del barro canelo? ¿Cuánto tiempo ya llevas?
0: Eh, aproximadamente, digo, sin contar el tiempo que anduve gateando, ¿no? Pero siempre estuve ahí eh, a la par, ¿no? De, de, de mis padres y de mis hermanos. Mis abuelos, tú pues ya no me tocó conocerlos. conocerlos porque ellos murieron, pero con mi papá y con mi mamá, este, mi padre, que en paz descanse, ¿no? Este, eh, en gloria esté, mi madre ahorita ya no trabaja, pero ellos fueron los que me inculcaron la técnica del barro canelo. El barro canelo. Ok,
1: y en esa parte entonces, este Víctor del Barro Canelo, pues de alguna manera hay materiales que e ese material lo compras o, o tú los fa fabricas o cómo es el, o sea, por ejemplo, bueno, aquí tenemos uno justamente de lo que él hace tal cual y así también en esa cuestión, pues eh, no sé cuáles son los materiales eh, para hacer justamente eso, porque bueno, pues también se ve algo sencillo, pero ahora sí que también lleva tiempo pues toda la elaboración, ¿no? Y, y pues ya, ahora sí que en esa parte también no sé cuánto tiempo como esa, por ejemplo, ¿cuánto es
0: el tiempo que terminas por hacer una pieza? Eh, claro que sí, este, gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de transmitir nuestros conocimientos y que se den cuenta lo que hay más allá de una pieza. Eh, ven una pieza ya terminada y pensarán que, eh, que nuestros materiales los conseguimos, ¿no? Eh, en la palería, pero no, nuestros barrios, nuestros materiales eh, son engobes y arcillas, son directamente extraídos de la tierra, okay. todos los materiales son extraídos de la tierra, no, no utilizamos ningún solvente, ningún químico, ninguna anilina, todo es producto de la tierra, que es terrón. Ok, y, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardas en, en hacer una pieza? Porque, digo, no, no
1: sé si sea un día o cómo es el, el tiempo estimado tentativamente por la pieza, sí, obviamente.
0: Sí, hay, hay diferentes tipos de pieza en los que uno le invierte a lo mejor un día, eh, a lo mejor eh, para la pura hechura, a lo mejor este piezas ya clásicas como el botellón, eh, que es este, para contener agua y que lo mantiene todo el tiempo fresco como el jarro, Con olor ¿no? ¿no? y sabor a tierra, ese es el botellón okay. Entonces eh, uno una tarea de 38 piezas que son tres docenas con dos eh, En el transcurso de 7 de la mañana a 5 de la tarde Termina uno eh, la primera etapa que es la hechura okay. eh, Luego hay que esperar un proceso bajo sombra y sin que le pegue el aire para poderse sacar la pieza al sol, porque si se saca directamente fresca una pieza al sol, pues la truena, ¿no? Okay. Se quiebra. Entonces es un proceso largo en el que, pues poco a poco se va transformando una pieza, hay que, ya seca, hay que lijarla hay que quitarle el polvo con un trapo húmedo, Ajá. hay que darle un baño y hay que pasarle a la primera pintura, que es este, los tonos oscuros, los tonos morados. Okay. Después de esa, ese paso, hay que darle otro baño, que, le, que son engobes todos, pero de azul le llamamos nosotros, que ya prácticamente al baño ya cambia de tono, y hay que echarle la segunda eh, pintura, sí. eh, que realmente es la misma que se le echó al principio, okay. pero ahora con el baño cambia de tono. Y este... Mágicamente ve uno que eh, con el, sí. el fuego sí, sí. cambia este color natural. Okay. Así crudo, pues, se ve una pieza que dice una cara y pues esa, pues no está pintada, ¿no? Sí, no, sí. No, sé, no se alcanzan a, a ver los colores hasta que ya está eh, horneada, ya, ya después de que quema uno, ese es el color natural que, ah, okay. que toma, pero si sí, nuestros materiales son eh, 100% naturales sí en esa
1: cuestión que más o menos nos comentaste que son tres etapas el, tentativamente como para llegar ya a la, a la ahora sí que al, a la figura como tal hecha, cuánto tiempo te llevas, o sea es un día, o sea de las tres etapas que tú me dijiste cuánto tiempo para tener mm -hmm. esto por ejemplo, es, es un ejemplo. o sea, Sí, como es un ejemplo.
0: Este Tentativamente, pues en, en una semana sale una pieza, obviamente Así. acompañada por varias, ¿no? Okay. O sea, a lo mejor seis docenas de botellón, que es uh -huh. el contenedor de agua, este, algunos alajeros, algunas cruces, algunos relojes, pero sí prácticamente eh, en una semana de que es de lunes a sábado, el sábado la gente ya opta por terminar sus piezas por, por lo mismo,
1: por la por, venta, ajá, ¿no? por el
0: proceso, además de que es tardado el proceso porque hay que darle su tiempo al barro okay. que, que, que se vaya poniendo que para poderlo trabajar, claro. para poderlo lijar, Este el tiempo de ahora como se nos presentó la lluvia ahora este, pues no nos beneficia a nosotros, al contrario nos perjudica pero pues bueno, hay que adaptarse al tiempo para poder trabajar nuestras piezas
1: Oye, entonces dices que, bueno, tentativamente son tres etapas en las cuales se llegan a la figura como tal. Y así también de esas tres etapas que, que de alguna manera haces, pues lleva como una semana ya tener una figura. Obviamente de una figura pues van también adicionalmente algunas otras piezas en ese contexto. Entonces eh, está, muy, eh, está muy chingón porque de alguna manera, y es justamente lo que tú dices, porque si es de la tierra o el material que se usa, el barrón como tal, es la, el, el material esencial para hacer una figura como esta, que al fin y al cabo es un arte también, digo, eh, porque veo mucha expresión tuya cuando, y la verdad es que se siente también muy, eh, eh, no sé, hay, un, hay una energía de parte tuya en, en ese contexto de que, o sea, es, es una, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Este, Tienes, eh, ahora sí que esa sensación, y esa pasión de que las cosas que de alguna manera haces pues mira
0: a mí me encanta a mí me encanta la técnica del barro canelo yo pienso que ya nace uno con el don no okay. este, te digo de mis hermanos ninguno eh, se dedicó a la artesanía yo sí por qué porque me gustó este eh, pues acompañar a, a mis padres a, 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 la, a la, al banco de de, de barro sí eh, Va, iba uno, lo sacaba anteriormente a Barra y en un chiquihuite lo amontonaba uno en un lugar para poder trasladarlo a los talleres o a las casas particulares de cada quien. Entonces, eh, a mí desde niño me incliné yo, yo recuerdo cuando era niño, eh, mi padre, él murió cuando yo tenía siete años, pero viví un tiempo eh, con ellos eh, este, y a mí me gustaba... Eh, sentarme hasta en un ladrillo Cuando él estaba pintando Y yo utilizaba los pinceles Que él no le servían Y yo con agua pintaba okay. ¿Sí? Entonces a mí me gustó también agarrar este, eh, El barro eh, Amasarlo en las manos Hacer culebritas, hacer figuras Entonces yo siento que Fui un afortunado Un, un don que Dios me dio En poder yo eh, manejar el barro Y a la fecha Hacer hacer piezas, no este formo parte de un de, de un colectivo de artesanos, se llama Herencia Milenaria, ah. a quienes les mando un saludo. Ah, este es un centro cultural que está a las faldas del Cerro de la Reina, donde tenemos, somos 24 artesanos okay. y cada uno muestra su trabajo y la verdad hay muy buena calidad eh, en los trabajos de cada uno, ¿no? Okay. Este son grandes personajes. Eh, que dices tú, caray? ¿Cómo va a ser posible? Que cada uno tenga el gusto por lo que hace y son unas piezas preciosas, ¿no? Sí, que, sí. que dices tú, ah, caray, pues sí, vale <ríe> la pena eh, ir a un lugar donde la, la, las venden, eh, en una exposición, en una galería. Pero luego de repente te da tristeza porque hay gente que, que, que me pasó un caso uh -huh. hoy en la expo. Eh, una pieza y ¿en cuánto vale...? Un reloj como este, 230 pesos, dice, ¿y cuánto es lo menos? dije Dice, ¿y con ganas de vender en cuánto me lo dejas? No, pues te lo dejo en 240. ¿verdad? Ok. cómo, entonces, ¿cómo va a ser posible que nos regatee nuestra, nuestro trabajo? No, llegas a, a un Oxxo, llegas a, perdón por el... Sí, eh, nada de problema. Por, no. por el comercial, pero ahí hasta redondeas y acá sí. quieren, este caray, si supieran todo el trabajo que lleva esto, pues para que, pues como que, ¿cuánto es lo menos? ¿De qué se trata, no? Sí,
1: de hecho, justamente, digo, ya en, en algunos de los compañeros también que han estado visitando aquí, eh, o han estado en, en el programa como tal, es una de las cosas que también hago mención mucho, o sea, eh, en su momento, y bueno, voy a volver a, a decir esa pequeña historia, haz de cuenta que había una historia en el siglo XVI, tentativamente, e, y en esa historia, pues, eh, justamente habla del, de la parte de regateo. Habían unos eh, artesanos que pasaban en un puente, iban caminando con sus piezas, pero en el transcurso de ese puente, hay, eh, en esa época se la llamaba regatones. Y los regatones justamente son los que, bueno, pues te compraban la mercancías no sé, eh, a, men a menor costo. Y ellos justamente los vendían a un mayor costo. Entonces, esa es como una historia que también habla mucho del regateo. Digo, desgraciadamente, eh, ese es uno de los valores que, que, pues en la actualidad, digo, ojalá en algún momento pues se vaya quitando ese tipo de de creencias que de alguna manera tenemos porque al fin y al cabo pues también eh, el vender algo así y, el, y justamente el, el que tú todavía le regates pues eh, no sé, es como que pues también, o sea, es una parte de, de, de ah, me siento ofendido, sí. porque también esto es a este material, o los materiales que hacen tanto tú y cualquiera de, de tus compañeros que se dedican justamente a la cuestión artesanal pues es una historia, es tiempo, es sudor o sea, y al fin y al cabo, cuando yo muestro algo y tú me dices ah, pues ¿sabes que te cuesta cinco pesos, pero no, dame lo menos, pues entonces justamente en algún momento espero que se llegue a cambiar ese tipo de eh, pues ahora sí que de mentalidad, ¿no? Porque eh, a veces, eh, no sé, tal vez ya es una regla o una creencia que pues se va adaptando en, en las diferentes etapas, ¿no? Y yo tengo y, y ojalá y en algún momento pues seamos también un poco realistas y justos con nosotros mismos uh -huh. a la hora de poder comprar algo. Entonces, este, ya nada más es generar como que, que conciencia. En algún momento tú que nos escuchas o tú que nos ves, si, bueno, si conoces a compañeros artesanos justamente como Víctor, pues uh -huh. nada más sí toma en cuenta varias cosas, o sea, el tiempo, la dedicación, y eso es justamente pues una obra de arte al, al fin y al cabo. Entonces, y esa parte que tú le compres, pues es una historia eh, más allá que también el, el dinero que, que se genera justamente con ello, pues también te ayuda entonces, ojalá en algún momento se vaya quitando esa mentalidad y pues también sé justo a la hora de poder comprar Fíjate
0: que es una historia que a la fecha se sigue practicando, ¿no? Porque, Ajá. por ejemplo, ahí en el Rosario, donde el, ¿qué será? El, el 40% actualmente es artesano. Anteriormente yo digo que el 95% porque algunos se dedicaban a, a la siembra de maíz, de, de jícama, de cacahuate. Eh, y el, el, el 5% y el 95% era artesano. Ahora no, ahora yo pienso que, eh, sin temor a equivocarme, el 40% de, 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 de gente del pueblo este, es artesana. ¿Por qué? Porque ven que realmente la vida del artesano es sufrida, ¿no? En este caso, por ejemplo, un ejemplo bien claro está en la Expo que acaba de pasar, que claus se clausuró hoy en Tonalá. Pues digo, yo llevé piezas... Y, y mi venta de los cuatro días fueron de 600 pesos, okay. y está caray o sea, yo no conozco a un artesano que se mantenga con estas ventas, ¿no? y, y lo que decíamos de la historia que, que acabas de contar, en el Rosario llega mucha gente de Guanajuato, de Monterrey de diferentes eh, estados, y ¿sabes qué hacen? este compran nuestro producto, ajá a un precio bajo hay gente que le gusta malbaratar su su, su, su trabajo, trabajo, pero digo, ¿cómo va a ser posible que, que van a, a que no tienen este pues digo amor a su propia persona? porque es cansado. Sí. para que llegue alguien y te lo compre a bajo precio y ellos sí van a, a diferentes lados, eh, estaba platicando con una persona que venía de Tijuana, Ajá. un botellón para agua de los que estamos platicando, un jarrones, clásico, como jarrones. jarrón, Ajá. en Tijuana te vale 450 pesos y, okay. y aquí yo los tenía a la venta en 100 pesos, okay. entonces dices tú, Sigue la práctica esa de, de, de yeah. los acaparadores, les digo yo, ¿no? De que okay. son los únicos que, que, que poco le invierten. Y, y son los, los que traen más. camionetas, son los que viven bien. Y, y uno como artesano, pues digo, ahí, ahí la llevamos. Y, y, y mira, yo la artesanía, afortunadamente, eh, Dios me dio el don, lo vuelvo a repetir. Sí. Pero la artesanía yo la tomo como en segundo plano, ¿no? Amo mi, mi trabajo, pero lo he... Sí. A la par he trabajado como servidor público, eh, eh, le hallo a, a la obra, Ajá, al sí, bañil sí. y todo, y este, pero no dejo de trabajar mi barro okay. porque pienso yo que si trabajo el barro... <risa> Pues sí sobrevivo, pero, pero pues no me da para los gustos, ¿no? Okay. Entonces, esa práctica sigue, okay. la gente le gusta malabaratar su trabajo, porque de repente llegan, a como la docena de botellón, un ejemplo, a 400 pesos y luego, oye, ya el del otro taller, no, yo te lo doy en 350. Entonces, okay. nosotros somos los que provocamos esto, ¿verdad? No nos, no nos amarramos a decir, es el costo, <coughs> si quieren, Ah, entonces, esa práctica sigue y bueno, a ver hasta dónde llegamos. Yo no bajo mi producto, yo okay. le dije, te, te vale 230 pesos la pieza y, y con ganas de vender, ah, tú la dejo, te la dejo en 240. Le aumenté 10 pesos sí, y sí. digo, no, pues no, no, pues no la vendí, pero mira. Yo no malbarato mi trabajo. Sí, digo, pues
1: al fin y al cabo, pues también como tú lo comentas, o sea, no es algo eh, que, que, pues, no es algo que estés comprando como dulces, así dame cinco dulces, ah, te doy diez pesos. Entonces, pues ojalá, y, y en algún momento, pues, haga, eh, exista más bien ese tipo de conciencias. Pues, digo, ya ya dependiendo de, de cada una de las personas, pues también no podemos de alguna manera generalizar. Solamente, pues eh, que quede en ti y sé justo también, sí. eh, tanto como la historia de Víctor que nos está compartiendo ahorita. Este, seguramente hay infinidad de historias solamente en, algún, eh, en esa parte pues date una oportunidad también y sé justo cuando vayas a comprar algo eh, y, y de alguna manera para que tú también te quedes con algo de esa figura, de esa venta de esa compra que estás haciendo porque también es algo valioso de, de los que la, la hacen como tal en esa cuestión como Víctor entonces también Víctor me gustaría también saber de a lo largo de todas esas experiencias que has tenido, porque seguramente han sido infinidades, tal vez tienes historias eh, bastante interesantes que nos gustaría escuchar, por cierto. Pero también hay algo que me llama un poco la atención, y sí me gustaría como que saber de cuando tú iniciaste con eso, ¿te acuerdas de tu primera figura que hiciste de barro? ¿Y qué fue lo que te sentiste? O sea.
0: Mira, este. Claro que recuerdo bien. Te comentaba hace un momento que me gustaba. Eh, sentarme ahí con mi padre cuando Ajá. estaba pintando. Entonces, yo recuerdo también cuando estaban fabricando, ¿no? Ya sea vaso, que es la tapa del botellón para donde contienes el agua para tomar. Ajá. Yo recuerdo que, que me gustaba también sentarme ahí un lado en, en el suelo, ¿no? Porque uno trabaja en el suelo, trabajaba en el suelo y ahora yo tengo un banco donde trabajo de parado. Okay. Pero a mí me gustaba agarrar el barro, hacer culebritas y sobre la culebrita. <risa> le hacía forma de S y okay. le hacía un piquito y para mí era un patito, ¿no? Era un pato <risa> okay. y luego lo, lo, lo le ponía, lo incrustaba en un popote y, y ya <risa> mi pato tenía movimiento, no, ya. ¿verdad? O, o culebritas entonces, claro que, que, que son cosas que no se te olvidan porque vives con ellas y, y son buenos recuerdos, ¿no? Porque pues digo, ¿qué diera yo por tener a mi padre? Y, y pienso yo en veces si viviera él uh -huh. creo yo que se sentiría orgulloso de todo lo que he logrado como artesano, porque hemos ido a Monterrey, hemos ido a Puebla, hemos ido a la Ciudad de México, fui en una ocasión eh, a Gómez Palacios Durango. Oye, Víctor, has
1: viajado mejor que yo.
0: <risas> Mira, la artesanía te da margen a que donde quiera vayas, ¿no? Sí, Estamos sí. también este, eh, en Herencia Milenaria, donde hay exposiciones... Eh, en varias partes, este, aquí en que Tlaquepaque, okay. este, eh, en la Ciudad de México, en varios lados, y, y esto es, es lo que te da eh, la, la oportunidad de conocer lugares y que conozcan tu, tu trabajo, porque mira, nosotros por ejemplo, eh, en, en El Rosario, yo soy un simple artesano, uh -huh. y, y nada menos aquí en Tlaquepaque, eh, soy un maestro, okay. Entonces, dices tú, va ah, caray, yeah. pues sí, no, sí, me sí. considera el maestro, y, y pues a lo mejor sí estoy maestro, porque, pues mira esta pieza, eh, o sea, es tú, pues hay que innovar, ¿no? Entonces, me dice el maestro, pues yo me la creo. Pues, de hecho, en esa parte, pues, digo, que a todas las cosas
1: que te compartan y justamente ahorita que, digo, comentas que de tu señor padre, que, bueno, pues, que estén en, ahora bueno, sí que en, 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 en donde quiera que sea, seguramente está orgulloso por todas las cosas que has hecho, y fíjate, mira pues, ahorita, por ejemplo, ya tu historia ya las, ya las están <risa> escuchando, este, bueno, espero que varias personas y también a las que nos vean, pues, también eh, es, una, es una parte, o las cosas que, que mencionas, pues la verdad es que también, eh, digo, para mí siempre es un orgullo como compartir ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo, pues es una bonita historia y hay infinidades de historias, tal vez tanto desgarradoras o tal vez no, pero al fin y al cabo, pues también, eh, ahora sí que cada una de las cosas que uno hace justamente, pues es para algo bien. Y, y todo lo que tú haces y lo que vas a hacer seguramente más adelante también, pues todas tus figuras, todas las cosas que has que te han comprado también, pues ya es un pedacito tuyo que se ha distribuido en cualquier parte de, pues digo, por ejemplo, de la República Mexicana y por esos viajes, que vuelvo a decir que has viajado más que yo. <risa> Entonces, este, es una de las cosas que ojalá, este, pues sigamos viéndote con nuevas, eh, ahora sí que también áreas y figuras, porque también eso es también es de, de qué decir más allá de, de ser maestro, pues también la, ahora sí que la la habilidad que tú tienes para hacer una figura, pues, digo, no es que yo la tenga también, yo apenas hice dibujar y, y fíjate, hacer eso, pues, también, eh, ahora sí que el, 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 las cosas que tú haces, pues, sí tiene todo mi, mi respeto, en lo cual, porque, pues, también es algo eh, valioso y es un estilo de vida y aquí, todo lo que está aquí, en, en ahora sí que en, en esa pequeña figura, si se puede decirlo así, y es un decir nada más, entonces, aquí está todo, tu historia, que la persona que se acerca a comprarla, pues, también debe de saber que está aportando, sabe con qué se queda y que también la figura que estás comprando pues también es una bonita historia y estás ayudando y a fomentar también uh -huh. en la cuestión pues eh, de esa parte bicultural porque también se ha estado como muy desgastando esa cuestión, ojalá en algún momento también se vaya eh, erradicando esas partes, y oye Víctor, y hablando de todo eso que ya me comentaste de tu, de tu primera figura, que fue una, este, una, eh, una, una víbora con forma de pato, vida, eh. este, me gustaría saber también cómo te sentiste, cuando fue tu primera venta, decir, porque también eso es muy bonito. O sea, ese sentimiento, ¿qué
0: fue lo que te hizo eh, sentir a ti, Víctor? Mira, definitivamente, ¿no? Yo pienso que es este eh, ya la parte final, ¿no? Y, y la verdad, es grato el ver que la gente se incline por, por tu trabajo, ¿no? Que les guste tu trabajo, porque uno te pones a trabajar pensando... Eh, eh, en que si se te vende la pieza, como están actualmente las cosas eh, en diferentes lados, te digo yo, Ajá. ¿cómo va a ser posible que en la expo hay gente que no se persinó y fueron cuatro días? ¿verdad? Entonces, yo mis piezas las llevé y, y mi sobrino Juan, que estuvo aquí contigo, él el que estuvo al pendiente, pues le dije, hijo, yo tengo que, yo tengo que, que, que trabajar porque pues, no puedo quedarme aquí esperando al que no quedó de venir, ¿verdad? Okay, sí, sí. Pero la verdad, te da gusto, ¿no?, que alguien se incline por tu trabajo y te lo compre, que al final de cuentas es un premio a, a todo el sacrificio que haces, ¿no? El cuidar una pieza que si tienes eh, losa, esa es a lo que le llamamos nosotros las piezas, losa, okay. eh, en el patio asoleándose para que seguir trabajando y luego que va a llover, hay que correr, hay que meterla okay. y luego que salió el sol hay que sacarla y luego que hay, que hay que pulirla, hay que pintarla entonces es un premio a todo tu trabajo y, y no pues ya cuando llegan y ahí te va caray es bien grato ¿no? recibir el dinero
1: por todo tu trabajo ok, sí, porque pues también eh, al fin y al cabo pues eh, como ya lo has estado mencionando pues es eh, es una labor eh, que la mayoría de las personas pues también en esa cuestión a veces no se dedica, pero pues también es importante a las personas que tal vez nos escuchen y nos están viendo, este, si en dado caso también tienes como esa, esa habilidad y deseas hacerlo, pues también eh, solamente toma en cuenta varias cosas, que todo es un proceso, que nada es fácil también, entonces pues también eh, escucha, ahora sí que también aprende de las personas que como Víctor en esa cuestión de, la, de las recomendaciones que a veces te dicen, porque pues bueno pues ya llevas tiempo en esa parte, seguramente te han, también te han estado pidiendo o te te piden, no sé, sea, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo es que puedo hacer eso? Porque también es justamente, más allá de, de la labor personal, humana, y que todas tus emociones y sentimientos están aquí en, en, justamente en esa figura, pues también eh, no queda de más a veces que alguna persona se, se acerque a ti y te, y te diga, oye, Víctor, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacerle a esto? Entonces, pues también es un gato para ti en esa cuestión de, de dar recomendaciones,
0: ¿no? Fíjate que te iba a comentar yo en el caso tuyo, ¿no?, que de alguna manera contactaste conmigo para poder estar aquí y, y enseñarle a la gente, ¿no?, el proceso del barro canelo. A mí me gusta, a, a mí me gusta y yo soy abierto de que, pues, si hay gente que se interesa en conocer un trabajo, pues, ¿por qué no?, o sea... No tiene que haber egoísmo, ¿no? Inclusive, mira, yo, la gente que ha visitado el taller, yo les digo, si algún día quieren venir a interactuar con el barro, adelante, o sea, okay. yo, les, yo les transmito mis conocimientos. Estuve yo en el, hoy, hoy, en el Museo de la Cerámica en Tlaquepaque, me contactaron para poderles dar una clase. Uh
1: -huh. a
0: artesanos.
1: Okay. Y yo
0: dije, ¿artesanos? Y, y no sé, posiblemente escuches o conozcas a Paco Padilla este, eh, sí. es artesano este tenemos a un Luis Cortés en Tonalá que es un artesano de renombre, un joven eh, Toño Díaz que forman parte él y Luis Cortés de herencia milenaria, okay. son grandes artesanos y, y, y me hablaron a mí para poderles dar clase aproximadamente a 30 artesanos y yo dije, ah caray, este pues me sacó de onda y dije, no, si sí voy Sí, voy porque ellos conocen su técnica, no conocen mi técnica, okay. y en mi técnica mando yo. Okay. Entonces, yo tengo los conocimientos del barro Canelo, sí, sí. y para ellos es algo nuevo, o sea, sí, sí. ellos no lo no la conocen, y estuve con ellos y transmitiéndole <coughs> lo que era a todos los conocimientos de, de la preparación del, de los engobes y todo, de los materiales, sí. y quedaron fascinados, y, y por esa parte a mí me da gusto, yo no tengo ningún empacho eh, en darles a conocer y si quieren... Eh, interactuar con el barro, hacer figuras y todo, adelante, este, las puertas del taller están abiertas para todo aquel que quiera y tenga la inquietud de travesear el barro, pues adelante, ¿verdad? Entonces, hay que transmitir lo que conocemos.
1: Ok, y, y en la cuestión, digo, nada más una, eh, en la cuestión del barro que tú haces de canelo, eh, eh, hay diferentes técnicas, entonces, supongo, ¿no? Es,
0: y es, es una duda que tengo. Sí, hay en Tonalá diferentes técnicas tradicionales. Okay. En lo que es eh, digo, empecemos con el barro canelo porque es lo mío. Está el barro vetus, ese lo trabajan en Santa Cruz, está el barro bruñido que lo trabajan en Tonalá, el barro bandera, este un artesano muy reconocido es Fernando Jimón, la familia Gimón. Okay. El barro bandera, ah, ¿eh? porque al, al término de la quemada es verde, blanco y rojo. Eh Técnicas, técnicas...
1: Digo, pues, por decir algunas, sí, supongo decir. que hay
0: infinidades, ¿no? Sí. O sea, pero cada una. las son... tradicionales son esas, okay. el, el, el barro bandera, el barro bonito el barro petatillo, okay. el, barro el barro canelo, de algunas digo por...
1: Sí, bueno. ok, bien, entonces, en esa cuestión, Víctor, parece ser que también ya vamos a, a ahora sí que a, a concluir con eso, me gustaría este, saber... Eh, algunas de las condiciones que te han estado pasando en, esas, en ese recorrido de vida, este, seguramente te han, eh, te han dicho tanto cosas muy productivas en esa cuestión de comentarios muy buenos, y, y, y en esa parte, Víctor... ¿Cuál fue y eh, consideras que, que haya sido el mejor eh, consejo que te hayan eh, consejo o comentario que te hayan eh, ahora sí que inculcado referente al trabajo que, que estás haciendo? O sea, ¿Te acuerdas cómo fue? Eh, ¿Qué fue lo que también eh, tú sentiste? Porque también todo es el inicio, ¿no? Sí, y en, la, en el inicio, pues también hay varias cosas y dudas que en el camino, pues ahí, eh, no sé cómo es esto. Entonces. ¿Hubo alguna persona que se, que se acercó? Tú te acercas a esa persona eh, Oye, ¿sabes qué? Me gustaría que me dieras como un, Una recomendación o consejo De
0: cómo es, eh, qué se hace sentir Eso también, o sea, en esa parte Mira, este, en, en casa En el taller, mi madre me decía Hijo, las cosas hay que hacerlas bien Para que le batalles menos a la hora de vender okay. Una pieza, ¿no? Entonces siempre tuve en mente Ese, ese consejo, ¿no? Y, y, y día con día me esmeré en hacer las cosas mejor y diferentes, porque te digo, uh, tengo alajeros, tengo lámparas, tengo relojes, infinidad de piezas. Y recuerdo yo en una ocasión que, porque fuimos varias veces a la Ciudad de México, Ajá. a Expos, por parte del de, de INAES, eh, eh, fuimos, eh, nos llevaron al, no recuerdo el lugar sí. Pero es grato no que, que, que la gente, te digo, le guste tu trabajo Y para entonces llevábamos, participamos como herencia milenaria Llevábamos libros que tenemos, tenemos dos libros de herencia milenaria Y yo aparezco en uno, en el primero no, porque me acababa de integrar al grupo y ya estaba la, el, en proceso los libros, pero en el segundo sí aparecí, y, y créemelo no que, que se me arrima una persona y me dijo le voy a dar un consejo y ya me quedé yo, le dije <risa> sí, adelante <risa> y ya me dijo trabaja muy bien y siga así okay. no baje su calidad no, pues muchas gracias le pido un favor, le dije sí en su libro en la portada donde yo aparezco. Okay. No, pues la verdad, dices tú, <risa> caray, ¿no? ¿Hasta dónde trasciende eh, lo que se hace en un taller? Ajá. Esa vez fue en la Ciudad de México. Okay. Entonces en varias partes de, 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 de la República Mexicana y hasta en el mundo, ¿no? Porque tenemos artesanos de ahí, del Rosario, un Icasio Pajarito que a lo mejor has escuchado de él, pues tenía piezas hasta en el extranjero, ¿no? Entonces digo, te llena de alegría y satisfacción el pensar que la gente te, 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 te pida consejos o te dé consejos y, y que les guste tu trabajo.
1: Ok, este... Perdón, Matoré. Este, Víctor, pues ya para también hacer el, el cierre, me gustaría también, bueno, dar eh, saludos que nos están compartiendo, eh, bueno, las personas que nos escuchan y nos ven. Eh, ¿Deseas también compartir algún saludo? No sé, ahora sí que to, al, to, a toda la familia artesana que está que ahí, digo, es...
0: No, pues toda la gente que, que nos ve, gracias por, por su atención, qué bueno que, que no se despeguen. De, de este programa, que sigan viéndolo, siempre hay cosas productivas que, que, que les muestran, en este caso, el barro canelo, este a todos los artesanos de, de no nada más de Tonalá, de Tlaquepaque, eh, sabemos que es difícil nuestra, vaya nuestra profesión, ¿no? Pero pues digo, ahí vamos, ahí vamos caminando, y sigan echándole ganas a la gente de mi pueblo, El Rosario, ¿no? Eh, ¡Salud! Eh, échenle <risa> ganas, aquí estamos, ¿verdad?, ¿eh? este, trayéndolos, trayéndoles este, mis conocimientos a, a, a diferente tipo de, 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 de gente y toda esta gente que, que, que nos sigue eh, aquí por... Dando
1: espacios, eh, compartiendo Ajá, ¿sabes?
0: un saludo muy especial.
1: Bien, igual, este pues voy a empezar con los saludos. es Rodrigo Olmo, saludos para, para el programa como tal, desde Puerto Vallarta, saludos este desde el Puerto Vallarta para Actir Víctor gracias, y pues al, ahora sí que al mundo artesanal. José Luis Ramos, saludos para el programa también y eh, un gran saludo por estar teniendo este gran tema valioso de manos mexicanas saludos este José Luis este por el, el comentario eh, Javier Ruiz, saludos los escucho en Zapopan, saludos para el programa también eh, al, al, al artesano invitado ¿en qué se distingue el barro canelo?
0: Mira, el barro canelo es eh, se le llama canelo por su semejanza con la canela al terminado a la quemada, okay. pero se distingue porque conserva siempre el agua con olor y sabor a tierra, y una cosa muy especial, agarra una pieza un simple vaso de barro canelo, pégatelo en los labios y se queda pegado, ese es el el, se te pega, se te okay.
1: pega en, en los labios Ok, ah. una, una buena práctica <risa>
0: <risa> ok Olor y sabor a tierra
1: Bien, este, Héctor Cruz También saludos, los escucho en Claquepaque, saludos al artesano De hoy oh, y, al, Héctor, y al conductor Y no regateen, dice <risa> eh, No, no, no tenemos que Digo, hay que valorar nuestro trabajo Es justamente es eso Y Mario Mancera, saludos desde Aclipsco Puebla, saludos para el programa También Segunda semana que estoy escuchando su programa muy bueno, por cierto, bueno, pues saludo Gracias, Mario. Mario Mancera desde, eh, desde Pueblas y... Pues ahí sigue también la página, si ya no se está escuchando. hay artesanos
0: en Puebla también. ¿Hay sí. A, a, a Crisco. Ok. Diciendo, ¿no? Sí, a Crisco. Eh, tengo conocimiento que son muy buenos artesanos en Puebla, ¿eh? también hay buenos artesanos. Ok.
1: Mira, pues es que has viajado sí, más sí, que yo. Sí, sí. Ya.
0: Estuvimos en Puebla. Oye, no Puebla tienes Martín? que me de eso. <risa> <risa> este, bueno,
1: pues, eh, pues saludos también a las personas que nos están viendo en, en el Face, que es Alma eh, López. No sé si es algún familiar tuyo.
0: Alma Diorgina Ah, sí, sí, sí <risas> Saludos, hija, mi sobrina política, esposa okay. de Juan Pedro. Saludos a toda la familia.
1: Ahí está. Y bueno, pues también saludos a Lulú, que pues Lourdes Bonales, que también es una de las compañeras que pues también es, va participando aquí en, eh, en el programa por, por las cosas que también se está haciendo. Entonces,
0: saludos,
1: Pues bueno, Víctor, antes de despedirnos, deseas eh, compartir dónde pueden conseguir eh, contactarte, tu número de teléfono, si tienes redes sociales también, este, para que de igual manera
0: se acerquen eh, contigo para cualquier... Claro que sí, directamente en piezas únicas de Víctor Pérez ahí en Facebook. Y mi teléfono es 33 21 89 74 26. 33 21 89 74 26. Con gusto eh, los atiendo y este, les vendo y les enseño a trabajar si quieren. Ahí está, y no regateen. No regateen.
1: Ok, entonces la página de Facebook es. Piezas únicas de Víctor Pérez. Ok, ahí está. Pues Víctor, antes que nos, o cuando nos despedimos, nosotros gritamos el, el movimiento de dementes. Entonces, eh, me ayudas ahorita, <coughs> bueno, pues a, a, para hacer el cierre ya como tal. Antes de ello, ¿gustas mandar algún mensaje de, no sé, de las cosas que tú consideras como importante también que se acerquen a ese mundo artesanal eh, y generar conciencia? Ya lo que desees compartir ya como para cerrar, Víctor?
0: Miren, la verdad es triste ver que el gremio artesanal... Está olvidado uh, por diferentes uh, gobiernos y digo no, no vamos a tomar uno en especial, pero nuestro trabajo es sufrido. Entonces ese gran consejo que. Que si te dan una pieza en 20 pesos, págale los 20 pesos. La verdad eh, falta mucho ap apoyo. ¿ya? Entonces ese es el gran consejo de que si una pieza cuesta 20 pesos, pues dale 25, ¡Ay! no, no, no simplemente con el hecho de no decir este, pues
1: que sean justos, ¿no?
0: ¿Cuánto es lo menos? ya ah, digo, pues en algunos lugares hasta redondean y a nosotros sí nos quieren este quitar lo que es parte de nuestro trabajo ¿no? Pues sí. ¿qué pasa, no?
1: Bien, Víctor, pues bueno, este, de mi parte también, pues eh, gracias por seguirnos en, ahora sí que en, en este sábado, eh, y una disculpa por haber llegado tarde, bueno, pues también ahí me quedé dormido y me golpeé el dedo chiquito y pues ahí me tuve que estar con nada, no se quedan. Entonces, pues gracias, nos vamos a ver el siguiente sábado con, con otra historia también, con otro invitado, porque pues también el programa eh, pues ha dado esa alternativa de este micrófono, está abierto. Entonces, y a mí, para mí es siempre muy eh, satisfactorio compartir con cada uno de ustedes que se acercan también con, conmigo. Eh, que también cuenten su historia, porque también es algo importante que a veces es necesario como que compartir, ¿no? Y entonces, este, pues yo me despido a nombre de Víctor Pérez y de tu servilleta, el Paco Mendoza, y no voy a llegar tarde el siguiente sábado. Este, pues ya nos vamos, Víctor. Entonces me ayudas a, a decir para hacer el cierre de movimiento de Dementes a la E2, ¿sale? Uh -huh. Entonces, a nombre de Víctor Pérez y de Paco Mendoza, nos vemos el siguiente sábado en Movimiento de, de Dementes. Dementes.